0: Bonjour à toutes et bienvenue chez Mon Corps et Moi, le podcast où l'on partage le chemin de nos complexes. Si tu es ici, c'est certainement que tu as des complexes qui te font souffrir. Quelle quantité d'énergie tu consacres à tes complexes Est-ce que tu en parles autour de toi, à tes amis, ta famille, des professionnels que tu consultes pour trouver des solutions Toutes ces questions me passionnent et l'ambition première de Mon Corps et Moi est de permettre aux 72% de femmes qui sont complexées de se sentir unies à d'autres femmes qui vivent la même chose. Ensemble, nous sommes plus fortes et nous nous parlerons de cœur à cœur. Tu pourras écouter deux fois par mois des femmes qui témoigneront de leur vie avec leur complexe. Elles viendront raconter leur histoire, leurs doutes, leur fragilité et leur force. Mais ce n'est pas tout. Je tends également mon micro à des spécialistes thérapeutes ou experts inspirants qui partageront leur vision de l'accompagnement des femmes complexées. Dans cet épisode, c'est Karine qui accepte de nous raconter son histoire difficile avec son corps, ses 53 ans de souffrance et les raisons de son mieux-être depuis 3 ans. Beaucoup d'émotions dans ce podcast. Elle était terrorisée de nous confier son expérience, mais elle l'a fait par solidarité pour vous. Alors c'est parti, il n'y a plus qu'à écouter ce cadeau. Bonjour Karine et bienvenue
1: Bonjour Morgane et merci pour cette invitation
0: Merci à toi euh, d'accepter de venir parler sur, euh, devant ce micro Je sais que c'est pas simple hein, de venir euh, de parler de soi Donc euh, merci beaucoup euh, de ta confiance et de ta simplicité euh, ici avec moi
1: <rire> Oui je sais, c'est effectivement pas facile de parler de tout ça
0: Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, qui es-tu
1: Alors euh, ben, je m'appelle Karine, j'ai euh, 55 ans euh, Je suis coiffeuse dans la vie euh, voilà, j'ai un parcours ben, euh, sur le corps effectivement assez euh, comment je pourrais dire assez ardu malgré tout, voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et euh, comme je disais à Morgane, c'est pas facile d'en parler parce que c'est finalement assez intime
0: voilà. et c'est vrai que jamais j'aurais imaginé que tu avais vécu cette histoire la discussion est venue entre nous quand je t'ai parlé du projet, du podcast et, euh, et je ne pensais pas hein, et effectivement avant de commencer à, à nous raconter ton histoire, est-ce que tu pourrais nous donner ta note de bien-être corporel pour qu'on puisse un peu se rendre compte, par exemple ta note de bien-être corporel à 20 ans et ta note aujourd'hui
1: Alors ma note corporelle à 20 ans, elle était très très basse puisque j'avais une piètre opinion de mon corps, voilà, euh, on va dire deux ou trois, tout au plus et encore, euh, et celle d'aujourd'hui, cette euh, suite, oui, enfin je suis bien plus à l'aise, oui.
0: On voit hein, le, le gap, euh, et c'est ça que tu vas nous raconter aujourd'hui, comprendre un peu euh, bah, ce qui s'est passé euh, dans cette vie et depuis combien de temps, si tu as cette fuite, hein, parce que c'est assez, euh, assez fou de, de t'entendre. Euh, si tu, on commence l'histoire de ton enfance, ton adolescence, c'est quoi ton histoire avec ton corps plus jeune
1: Alors mon histoire avec mon corps plus jeune, c'est que quand j'étais jeune déjà, j'étais un garçon manqué. Et en fait, euh, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, j'ai bien compris les choses. J'avais une très belle maman qui, physiquement, était, enfin, euh, à mes yeux, en tout cas, parfaite en tant que femme et très féminine, et qui aurait voulu que je sois comme elle, mais c'était pas le cas du tout. Euh, donc, je pense que ça a commencé très, très tôt. J'ai pris conscience inconsciemment, bien sûr, que qu'elle, c'était... Euh, alors, pas une poupée Barbie, parce qu'il faut pas exagérer, mais voilà, ce style de... Euh, de corps, et, et puis moi, donc, plutôt un garçon manqué, plutôt euh, musclé, plutôt, voilà, pas très grande, etc. Euh, donc oui, ça a commencé là, et puis, ben, bah, finalement, euh, je pense que je me suis largement sentie écrasée par tout ça, mais personnellement, enfin, c'est moi qui ai certainement mis euh, euh, enfin le veto là-dessus, enfin... Voilà. Le fait de l'avoir, elle, comme ça, je pense que du coup, je me sentais. D'ailleurs, j'avais une phrase à l'époque qui restait longtemps dans ma vie. Je disais Je suis le vilain petit canard. C'était exactement ça qui me.
0: Que tu ressentais.
1: Que, que, voilà. Comme je me voyais, en tout cas. Tu te... Mmh. Voilà,
0: tu te percevais comme ça. Complètement. Ton corps, il était jugé, commenté quand tu étais plus jeune
1: euh, Oui, assez souvent. Euh, D'ailleurs, à l'époque, euh, je me mettais euh, très peu en maillot de bain. Euh, il était hors de question que j'aille à la plage l'après-midi, euh, parce que évidemment ça, ça s'empire le ventre l'après-midi. Euh, voilà, j'étais très mal à l'aise si d'autres jeunes femmes autour de moi étaient. Enfin, à mes yeux, je trouvais jolies et je rêvais d'avoir leur corps. Ouais, c'était très difficile.
0: Donc, ça, c'est le, le jugement que tu avais vis-à-vis -vis de toi. Il y avait d'autres personnes qui apportaient un.
1: Oui, un après. Après, dans la vie, le regard des hommes a été aussi euh, très... très difficile. Voilà. Et ça ne m'a pas, évidemment, euh, portée vers le haut. Ouais, <rire> enfin, ça ne m'a pas aidée à ce niveau-là. Mm.
0: Oui, c'est ça. On peut peut-être euh, mm. parler de ta vie de jeune femme, euh, de femme aussi, puisque tu as été maman à quel âge
1: Alors, moi, j'ai été maman à 24 ans. Voilà. Euh, j'ai horriblement voulu mon fils mais en même temps alors là deuxième problème parce que évidemment quand on est enceinte euh, le corps ne s'arrange pas enfin en tout cas à mon point de vue à moi et le fait d'avoir ce ventre qui grossit euh, c'était plutôt un problème et là j'ai eu beaucoup de problèmes pendant ma grossesse avec la balance voilà puisque déjà avant j'avais beaucoup de, de problèmes de poids et j'avais du mal à maigrir euh, pour perdre un kilo, ça me prenait des mois. Enfin, c'était l'horreur. J'ai essayé tout un tas de régimes à la... Excusez-moi l'expression à la con, parce que franchement, après, quand on y pense, on se dit c'est pas possible. Euh... Alors, du coup, la grossesse, oui, ça a été effectivement un problème. Et en plus, j'avais un obstétricien qui ne comprenait pas que même si je mangeais pas beaucoup, je prenais beaucoup de kilos. Donc oui, ça a été euh, une période assez galère, en plus du reste. <rire>
0: Mieux, ou... Alors
1: après, euh, après cette grossesse, ben, évidemment, comme beaucoup, je me suis vite remise au sport, au régime et tout ce qu'il faut pour retrouver un corps. Euh, ben, évidemment qu'on ne le retrouve pas tout de suite, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Le corps met neuf mois à, à se transformer, donc euh, il met au moins autant de temps à revenir à la normale. Voilà, et du coup, ben, je me cachais beaucoup dans les vêtements, euh, dans ces choses-là, oui. Enfin, comme beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec leur corps, je pense. On essaye au contraire de mettre des trucs très larges. Enfin, euh, mmh. euh, de se cacher complètement, en fait. Mmh. Voilà, on n'existe que derrière les vêtements. Mmh. Et encore, on existe, c'est peut-être un grand mot. Mmh.
0: Et alors, euh, je sais que tu m'avais parlé de... À l'âge de 30 ans, il y a eu un déclic, Alors, à l'âge
1: de 30 ans, ans j'ai divorcé. Et euh, en trois semaines, j'ai perdu 11 kilos. Et alors, euh, je peux dire que si autour de moi, ça les a beaucoup euh, choqués et perturbés, euh, que je maigrisse autant, moi, j'étais super contente. Ça a été une période très courte, mais super contente d'avoir autant maigri, parce que du coup, euh, je, enfin, à mes yeux, en tout cas, euh, enfin, j'avais un corps euh, mince, un peu pas vraiment élancé parce que, bon, la taille euh, n'a pas poussé en temps hein. Mais euh, j'arrivais à m'habiller dans des vêtements où j'aurais jamais imaginé un jour pouvoir y rentrer. Donc, du coup, euh, oui, cette période a été à la fois douloureuse, parce que, bon, c'est une étape dans l'échec, mais physiquement parlant, du coup, plutôt assez bien pour moi. Voilà, de courte durée, cependant, hein, à, ne pas, à ne pas faire, parce qu'on tombe très rapidement dans l'anorexie, là, pour le coup, et, euh, et pour s'en remettre, c'est extrêmement douloureux et difficile.
0: Là, c'est une phase où, euh, en fait, euh, si si je comprends bien, avant l'âge de 30 ans, c'était des phases de kilos oui. C'était ça qui te dérange oui. de en oui, trop, oui. Qui te...
1: Beaucoup de mal à perdre des kilos. Et après, moi, j'ai touché du doigt. Alors, bon, je n'ai pas de problème d'anorexique, mais j'ai touché du doigt et ça m'a énormément euh, fait prendre conscience que les anorexiques vivaient au quotidien. Et moi, je me suis dit que plus jamais. Parce que c'est bien plus douloureux de reprendre des kilos que d'en perdre. Ah oui. Voilà. Ah oui Physiquement aussi, hein, pas que dans la tête, hein. physiquement c'est très très douloureux de de se restabiliser pour manger correctement, pour euh, euh, la balance, alors là ça devient euh, enfin catastrophique pour la tête parce qu'on est tout le temps dessus, c'est encore bien pire que quand on a un kilo ou deux ou trois ou même cinq ou six euh, voilà, c'est alors si je peux donner un exemple, c'est un petit peu comme le chaud et froid. Quand il fait très très chaud, ben, on n'a pas tellement de solution à part euh, se tremper dans l'eau. Et quand il fait très froid, on peut accumuler les pulls, etc. Mais là, euh, le poids, c'est pareil. Quand on a beaucoup de poids, c'est difficile de les perdre, on le sait. Mais euh, c'est plus facile de les perdre que d'en reprendre. C'est moins, moins douloureux physiquement.
0: Ouais. voilà Ça a duré combien de temps cette période
1: Oh, ça a duré pff, un an ou deux.
0: Ouais,
1: difficile. Voilà. Alors, en plus, bon, là, du coup, on a une autre pression qui s'installe, c'est-à-dire que le médecin est sans arrêt derrière vous pour vous faire prendre du poids. <rire> c'est assez paradoxal, là aussi. Euh, et on, 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 En fait, on est complètement déstabilisé à un moment donné. Alors, au début, c'est très jouissif, hein, entre guillemets, mais très rapidement, c'est très galère parce qu'on se rend compte que... Ben, ouais, on descend, on descend, mais on ne sait plus comment arrêter la machine. Voilà. Donc, c'est compliqué aussi.
0: Est-ce que dans ces années-là, il y a des remarques que tu as trop entendues
1: Alors, oui, il y a une remarque entre autres où, euh, après des mois de régime strict, on me demandait si j'étais enceinte. Alors ça, c'est le truc qui me rendait dingue. Voilà. Assez souvent, j'ai eu cette remarque. Ah, Karine, vous êtes enceinte. Non, je ne suis pas enceinte. J'ai des kilos en trop. Voilà. Et, et ça, pour moi, c'était le comble de l'horreur. <rire> Vraiment. Et à... Euh, enfin, je sais pas. Les gens sont parfois euh, méchants sans le vouloir. Enfin, moi, je prenais ça comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, quand on est dans ce problème de poids, de toute façon... Euh, on se sent un peu euh, tellement... Euh, ben, on n'a pas une bonne estime de soi, forcément, et c'est un peu dommage. Et du coup, on a l'impression que les gens, ils sautent là-dessus. Et c'est double peine, hein, parce qu'on se prive, on se prive beaucoup, on est capable de ne pas manger du tout, d'ailleurs, pour se priver tellement. Euh, et, et en plus... Euh, le maximum d'efforts qu'on essaye de faire, les gens vous, vous massacrent <rire> verbalement. <rire> et du coup, c'est très, très douloureux, oui.
0: Donc, il y a l'entourage euh, et il y a aussi le, le système. Mm. Est-ce qu'il y a des choses dans le système où j'entends euh, les magazines, les médias, euh, je sais pas, après la musique, enfin voilà, les films, est-ce qu'il y a des choses qui t'aidaient ou au contraire qui t'enfonçaient dans ces périodes-là
1: alors moi, je trouve qu'aujourd'hui, on commence à être beaucoup plus dans l'actualité du poids, du mal-être qu'on peut avoir par rapport à ça, par rapport à son corps. Et euh, aujourd'hui, je trouve qu'on est, on peut être plus accompagné. À l'époque, non, on n'en parlait pas. Il fallait être... Euh, enfin, je trouvais personnellement qu'il fallait être dans un certain moule, voilà. Et, et même dans le travail, d'ailleurs, hein, euh, je trouve que euh, on avait tendance... Et ça, par contre... Euh, pour ce qui est des personnes plus corpulentes, parce que je n'aime pas utiliser ce mot « obèse euh, », souvent, on vous emploie déjà par rapport à votre physique, ce qui est une aberration pour moi, parce que, enfin, selon les postes qu'on vous propose, il n'y a aucune raison que votre physique prenne le dessus sur ce que vous savez faire. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est des personnes en surpoids ou en problème de poids, qu'on est stupide, ou... Voilà. Donc, euh, non, à l'époque, je trouvais qu'on n'était pas trop axé euh, sur ça. Aujourd'hui, euh, oui, je trouve qu'on fait des efforts, en tout cas. et On essaye de faire comprendre aux gens, justement, qui ont des problèmes de poids, que euh, bah, c'est sûrement pas en faisant des régimes stricts, comme j'ai pu faire, ou comme plein d'autres femmes ont dû faire, euh, qu'on euh, s'en sort. Au contraire, il faut manger. Ouais,
0: donc, à l'époque, il n'y a rien dans le, dans le système qui pouvait t'aider non. Être...
1: non, non, il y a rien qui pouvait m'aider euh, à part finalement, euh, j'ai envie de dire, se retrouver avec des personnes euh, comme moi, mais c'est vrai que c'est un sujet qui souvent reste tabou, à qui on n'a pas envie de parler à personne non plus. Voilà. Parce qu'on se sent mal évidemment et qu'on n'a pas envie de partager ça. Hmm
0: Alors, euh, comment tu as commencé à, à te libérer de tes complexes
1: Alors. Moi, sincèrement, j'ai eu la chance, il y a 2 trois ans, trois, presque trois ans maintenant, de rencontrer un homme qui m'a euh, énormément aidée physiquement, à, bah, à comprendre mon corps et puis à me montrer que bah, ce que je voyais moi n'était pas du tout ce qu'il voyait lui. Et je pense que ça a un impact terrible aussi euh, sur les femmes qui ont des problèmes de poids. C'est... L'entourage, oui, euh, les mères ou autres, mais euh, mais son compagnon, c'est c'est extrêmement puissant pour moi. Enfin, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant.
0: Tu rencontres euh, l'amour, <rire> ouais. et là, euh, <rire> d'un coup, les complexes, le mal-être. Est-ce euh, que ça allait un peu mieux avant, ou est-ce que ça vraiment a ah été joué là Ah non,
1: non, non, ça allait pas mieux avant parce que bon, ça aussi, hein, euh, comme je je, je peux l'expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire que à partir du moment où on n'est pas bien dans son corps, on a des problèmes de poids, on a des problèmes donc avec son corps, avec soi-même, hein, parce qu'on a des problèmes avec soi-même du coup, euh, on ne rencontre pas forcément les bonnes personnes non plus qui nous entourent, parce que comme on a une mauvaise estime de soi et qu'on se donne des limites, <rire> euh, du coup euh, on se dit qu'on ne peut pas plaire à telle ou telle personne, euh, voilà, on se met beaucoup de barrières. Euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer cet homme et du coup, euh, ben, lui il a plutôt, alors il est plutôt à l'aise avec son corps, pour pas dire carrément à l'aise, hein, il n'a pas de problème, enfin euh, il s'en donne pas en tout cas. Et, euh, et assez rapidement euh, il m'a emmené sur chemin, mais d'une façon très, très douce, euh, jamais dans la contrainte. Euh, voilà, en m'expliquant que, ben, oui, lui, il voyait pas encore comme je le voyais, que c'était dommage, etc., mais, mais vraiment, il m'a laissé faire, voilà, il m'a pas du tout contraint à quoi que ce soit en me disant « mais si, tu devrais, non, jamais, jamais ». Un jour, donc, il m'a parlé de naturisme que lui en avait fait. Alors là, pour moi, donc, l'horreur, euh, parce que je me suis dit, malheur, si un jour il me propose d'aller faire du naturisme, alors c'est hors de question. Jamais Voilà, jamais, Et, effectivement. Et donc, on en a parlé, hein, parce que... Oh, J'étais tellement en stress, parce que là, j'ai eu un très, très gros stress. Et puis, euh, bon, il a laissé passer un peu le temps. Puis du coup, moi, ça m'a... Enfin, j'ai mûri dans ma tête. Je me suis dit, après tout... Euh, pourquoi pas faire l'expérience Enfin, je veux dire, au pire, on s'en va. Hein. Donc, j'ai attendu quand même plusieurs mois, et puis, euh, toujours le stress. Hein. Et puis, un jour, j'ai voulu lui faire plaisir, et euh, j'ai cherché une plage de naturiste. Alors, autant vous dire que je l'ai cherché le plus loin possible de chez moi, où je risquais de ne rencontrer personne. <rire> voilà, et je me suis dit, on verra bien. Donc, euh, bon il avait l'air, enfin, content, il n'a rien dit, hein, aucun commentaire, et on est parti, et, euh, et franchement, euh, j'ai été euh, très entourée, très lovée, j'ai envie de dire, euh, il m'a vraiment accompagnée, vraiment, à, à tous les moments, euh, c'était aucun problème, il me disait, si vraiment, vraiment, tu peux pas, bon, bah, on s'en va, et puis c'est tout, enfin, je ne me suis pas du tout sentie... Euh, euh, Libre de mes mouvements, contraintes et autres Donc euh, on l'a fait Alors autant vous dire que oui, euh, je n'étais pas du tout à l'aise hein. Je commençais à scruter partout et tout Et en fait, ben, ça, ça a été une expérience super bénéfique Parce que là, on hallucine Alors moi j'avais l'impression que le club, de enfin pas la plage de naturiste, C'était les gens où vous scrutez hein, forcément, mais pas du tout En fait, les gens qui sont là, ils sont là pour un bien-être euh, perso euh, parce que c'est vraiment très agréable d'être nu Très agréable de se baigner nu Et euh, voilà, et en fait, non, il euh, y a beaucoup de gens qui viennent en couple Et curieusement, beaucoup de personnes âgées fin, Et du coup, ben, là on se dit, mais les corps quand on vieillit, ils sont pas beaux Et il n'y a aucun corps qui se ressemble Mais alors, quand je dis aucun, c'est aucun Voilà. Et là, du coup, ça fait une bouffée d'oxygène énorme hein. Parce qu'on se dit, mais mon Dieu, toutes ces contraintes qu'on s'est mis, alors que pff, pourquoi, quoi, voilà. Et moi, ça a été vraiment, alors, plus que bénéfique, ça, oui. Ça m'a ça vraiment euh, permis de voir que, ben, y a, moi, j'ai vu euh, des femmes et des hommes hein, euh, très, très corpulents, mais ils s'en fichent, ils sont bien, et ça, ça fait du bien, voilà. De
0: voir ces personnes qui assument leur corps, en Ah, tout cas, totalement,
1: veulent... totalement.
0: Toi, ça t'a aidé ah, à oui. Aussi
1: oui, parce que je me suis dit « Mais si eux, ils sont bien, pourquoi moi, je ne serais pas bien enfin, ?» euh, Finalement, euh, on se met trop de barrières et trop, trop d'interdits, surtout. On se met trop d'interdits.
0: Ouais. La question que je me pose, c'est que finalement, quand tu es en maillot de bain, tu as quand même une forme de nudité. On, on voit quand même les corps. On voit que les corps sont différents en maillot de bain. On voit... que alors, le
1: problème du maillot de bain, justement, enfin, en ce qui concerne les plages en maillot de bain, moi, je trouve que finalement, on est beaucoup plus... Euh, voyeuriste quand on est sur une plage maillot de bain que quand on est sur une plage naturiste. Voilà. C'est beaucoup plus simple, la plage de naturiste. Euh, les gens sont pas du tout axés sur nous. Alors qu'en maillot de bain, oui, on se croute beaucoup plus, les corps. Alors, pour quelle raison je ne sais pas. Hein. Est-ce que le fait que ce soit caché, on a absolument envie de voir Et là, le fait que ce soit ben, libre, du coup, on n'a plus rien à voir, tout est là. <rire> Mais... Euh, mais sincèrement, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose... Enfin, c'était une expérience que j'ai réitérée depuis, hein, il n'y a pas encore si longtemps. Et pour la première fois, d'ailleurs, enfin, euh, j'ai fait trois ou quatre plages naturistes depuis. Et la dernière fois, j'ai pu aller seule à la douche. <rire> bon, ça, c'est quand même une grande première. Waouh <rire> Parce que traverser une plage nue, aller à la douche, bon, c'est pas évident. Euh, voilà. Mais après, je, je, je le dis, j'ai été quand même très, très, enfin, très bien accompagnée. Voilà. J'ai été très bien accompagnée et je, je, je le remercie parce qu'il ne peut même pas s'imaginer à quel point ça m'a fait du bien physiquement. Mm.
0: Est-ce que ça, ça veut dire que l'amour est un accélérateur d'acceptation de soi pour toi
1: Oui. Oui, moi je pense que les yeux de l'autre sont... Euh, s'ils sont extrêmement bienveillants, ils sont capables de nous aider euh, même dans quelque chose qui est terriblement, je le répète, douloureux. voilà pour nous les femmes, voilà je, je pense que euh, la façon dont l'être euh, bon qu'on aime ou enfin après c'est le compagnon, moi j'en parle parce que c'est mon compagnon mais je pense que peut-être ça peut être autrement avec quelqu'un de vraiment de confiance, euh, oui, bien sûr, je pense qu'on est capable... Ben, on le dit, hein, l'amour est capable de vous emmener dans les étoiles, de décrocher la lune, ben, c'est un peu ça, oui. Ouais, ouais. Euh, l'autre nous perçoit de manière euh, différente et, et en fait, il arrive à vous faire accepter que vous n'êtes pas comme vous vous voyez vraiment. Voilà. Vous avez des belles choses en vous. Physiquement, bien sûr. Bon, après, le reste aussi, mais euh, le, le physique dans les yeux de l'autre... Euh, vous amène une image différente, toi ouais. ça vous aide beaucoup, oui, et aujourd'hui, moi, euh, même, euh, je veux dire, euh, sans aller à la plage des naturistes, hein, avant, je ne dormais jamais nue, hein, j'étais toujours en pied la main ou en caleçon, il était hors de question, euh, euh, voilà, bon, bah, ça, c'est des étapes que j'ai, euh... bon, après, il faut prendre un petit peu sur soi au début, hein, c'est pas évident, mais, euh, mais finalement, c'est un vrai confort, hein.
0: Ouais, donc c'est vraiment euh, progressif, même si c'est ah oui. récent, mais ça, ça s'accélère petit à petit. Ah oui. C'est des petits pas que tu mmh, fais oui. pour aller mieux.
1: Ben, moi, j'ai. Bon, déjà, j ai, j ai... je me suis soignée beaucoup là-dessus. Hein. J'ai beaucoup prospecté parce que je suis assez curieuse et j'aime bien comprendre. Et puis. Euh... Comment bah je, sur internet enfin après on on va voir aussi un petit peu euh, du coup comme on veut pas trop en parler on essaye de voir si d'autres personnes sont comme nous qu'est-ce qu'elles en pensent etc donc ça après bon bah après oui j'ai j'ai fait une thérapie voilà c'est euh, une logique après il faut accepter aussi euh, des choses il, il faut s'accepter en fait <rire> voilà et puis euh, la toute première fois vraiment où, euh, quand j'ai fait ma thérapie, en fait, un jour, j'ai un psy qui m'a demandé si je me regardais dans la glace chez moi. Alors évidemment, on lui répond oui, hein, parce que. Mais en fait, il a réitéré sa question en me disant non, mais est-ce que vous vous mettez nu devant la glace et vous regardez votre corps Non, non, ça, c'était quelque chose que je m'interdisais. Enfin, c'était même pas concevable. Voilà. Et en fait, c'est dommage. Oui, dommage. Euh, bah, j'avais quand euh, je sais pas un peu moins de 30 ans voilà et la première fois que je me suis mis dans la glace et que je me suis regardée ouf, ouais ça a été très chaud pour moi mais en fait euh, il faut passer par ces étapes hmm.
0: alors euh, aujourd'hui tu disais à 55 ans euh, tu vas mieux depuis 3 ans euh, qu que représente ton corps pour toi aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, <rire> je vais vous étonner mais j'aime mon corps wow. <rire> J'aime mon corps du coup, euh, bon après j'ai toujours été sportive donc autant dire que du sport j'en fais toujours euh, Ma balance alors elle est toujours là, je la côtoie pas trop souvent parce qu'en fait euh, je pense que nous les femmes avec nos problèmes de poids on se connaît très bien On n'a pas besoin de se peser pour savoir si on a grossi ou maigri euh, Et surtout euh, je m'autorise, voilà je, je m'autorise, moi, à être moi, voilà. Et maintenant, quand je sors... Alors bon, de temps en temps, il y a des, des, des flashbacks, hein. C'est vrai que euh, tout ne se corrige pas du jour au lendemain. De temps en temps, on a un petit peu des remakes qui reviennent, mais non, j'essaye je de ne plus me laisser envahir par ça, voilà. Je suis comme je suis, les gens doivent m'accepter comme je suis, et ceux qui n'acceptent pas, ben soit c'est qu'ils ne sont pas intéressants, soit qu'ils ne vous apprécient pas à votre juste valeur, voilà. euh, ni physiquement, ni pour le reste. Donc euh, je me dis qu'aujourd'hui, voilà, c'est une perte de temps en moi. J'ai plus envie euh, d'essayer de plaire, voilà, de plaire affectivement, de plaire euh, d'une autre manière que physiquement. Et, et ça fait du bien ça aussi, euh, de s'accepter et du coup euh, d'être plus forte face aux autres. Voilà.
0: Ça aurait changé quelque chose dans, dans ta vie si tu avais plus vite eu euh, oui. l'amour. Ah encore. oui,
1: ah oui, oui, ça aurait, ça m'aurait, euh, ça m'aurait évité d'abord euh, évi de, de rencontrer euh, des personnes euh, qui n'ont fait finalement que m'appuyer la tête sous l'eau, voilà, qui se sont servies de de mes douleurs pour. Euh, pour sortir la leur, <rire> de tête, de l'eau, voilà, donc beaucoup de souffrance, euh, pas que physique, euh, du coup, euh, je pense que ça peut aussi, malheureusement, euh, comme l'anorexie, de toute façon, euh, emmener des gens sur, euh, sur des choses beaucoup plus dramatiques pour eux-mêmes, euh, voilà, donc ça, je pense que oui, moi, il y a eu des, des étapes, très peu, heureusement, et je suis pas quelqu'un de négatif, euh, où ça aurait pu m'emmener sur des chemins euh, très euh, très durs, euh, voire euh, un effet final, hein, parce que c'est vrai qu'on y pense hein, parfois dans notre vie, euh, on se sent tellement minable, et non, surtout pas, surtout pas, j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, c'est... C'est difficile pour moi, enfin ça a été difficile pour moi de parler de tout ça, mais surtout mon plus gros souhait c'est que ça vous aide à avancer beaucoup plus vite. Moi je pense que si j'avais eu de l'aide, enfin, euh, de comprendre que d'autres sont en souffrance, parce que c'est beaucoup de souffrance, euh, j'ai envie de vous aider euh, de cette manière-là, voilà. Euh, Aimez votre corps, C'est quel que soit, tous les corps sont beaux, même les rondes, elles sont, moi personnellement, celles qui sont le plus rondes, et euh, je vois mes parents, ils habitent euh, en Vendée, franchement, la première année où je suis allée en Vendée, bon, maintenant, je suis mince parce que je fais du sport, hein, mais euh, j'ai été impressionnée de voir que ces femmes là-haut, donc, enfin... En tout cas, en l'occurrence, elles n'ont pas l'air d'avoir de complexe et elles sont belles. Elles sont belles, elles ont des rondeurs, je sais pas, c'est gourmand, c'est beau. Voilà, je trouvais... Et du coup, moi, je me sentais très maigre et, et, et pas à mon aise. curieusement. <rire> voilà.
0: Et justement, euh, qu'est-ce que ton corps t'a offert de plus beau
1: Qu'est-ce que mon corps m'a offert aujourd'hui euh, Ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Depuis trois ans, euh, mon corps m'a aidé à bah, à être moi, euh, pas que dans mon corps, à être moi dans ma tête aussi, voilà, à savoir dire non, à ne pas essayer de chercher euh, euh, autre chose pour qu'on m'aime à tout prix, voilà, parce qu'on est toujours en recherche de ça, c'est stupide, voilà, parce que non, 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 euh, être soi, voilà, être soi, c'est important, et quand on se sent mieux dans son corps, on est forcément mieux dans sa tête, donc, euh, ouais, c'est plus facile, voilà. Et, alors, et en plus, je trouve que euh, quand on en arrive à ce stade, euh, tout votre entourage change, voilà. Et ça, c'est du bien-être, parce que du coup, euh, vous avez des personnes beaucoup plus, euh, ben, beaucoup plus sympas, beaucoup plus souriantes, beaucoup plus, voilà, qui vous prend pour vous, entièrement pour vous. Mm.
0: C'est... Euh... C'est une belle histoire que tu nous partages ici, c'est la tienne. Elle est très émouvante, moi je, je l'avoue, tu j'ai la gorge un peu serrée et euh, beaucoup de frissons à t'écouter et euh, à t'entendre nous le partager avec autant de simplicité et de générosité. Merci infiniment Karine.
1: Bah non, c'est moi parce que je pensais pas qu'un jour je serais capable d'en parler. Bon. Et puis, euh, puis c'est moi qui te remercie Morgane parce que euh, j'ai vraiment envie que ça vous aide gravement. Mais vraiment, vraiment, et, et puis euh, je l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre parce que je trouve, comme je l'ai dit en début d'interview, c'est quelque chose de très très intime en fait. Voilà. Et c'est très difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent en fait. Voilà. Et Donc tu l'as
0: fait en, en partie aujourd'hui. Alors ouais. vraiment, merci.
1: <rire> merci bien Morgan, À bientôt.
0: Et voilà, tu as assisté aux confidences d'une femme courageuse qui nous démontre qu'il n'y a pas d'âge pour aller mieux et que l'amour de soi et l'amour des autres est une des clés sur le chemin du bien-être. J'espère que tu as passé un agréable moment en notre compagnie. Si tu souhaites encourager le podcast, il y a plusieurs moyens de l'aider à se faire connaître. La première, c'est de le partager par message à tes amis qui pourraient être intéressés ou sur Instagram en expliquant pourquoi il t'a plu et en taguant Morgane, point mon corps et moi, afin que je le repartage. Deuxième moyen, c'est de l'aider à remonter sur la première plateforme d'écoute, Apple Podcast. Elle est la seule qui classe ses podcasts avec des avis et des commentaires. Grâce aux 33 premières personnes qui l'ont fait, le podcast a été classé pendant 10 jours en août. Merci à vous Tu entends encore le son de ma voix C'est que tu es resté jusqu'au bout. Et pour ça, je t'en remercie chaleureusement. À très vite